0: Misty, musimy porozmawiać o mutantach.
1: Musimy? Musimy. (śmiech) Okej. Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. (śmiech) Oraz nasi (śmiech) goście. Konglomerat podcastowy.
0: Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami mój gość, Misty Michał z mistycyzmu popkulturowego. Witam cię, Michale. Witam ciebie. Jestem tu także ja, Szymon szymaś Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie... Co my tu dzisiaj robimy, nie? (śmiech) Można się zastanawiać. W końcu nie mamy grudnia, nie ma wigilii, bo przez ostatnie sześć lat słyszeliśmy się w tym gronie w wigilię właśnie.
1: I nigdy więcej. To był jeden dzień w roku. No tam raz gdzieś tekstera,
0: nie? W środku roku mowiliśmy z Mando, ale to nie w duecie, tylko w trio,
1: tak. (śmiech) Coś było, już nie pamiętam. Coś było. W ciągu tych sześciu lat, poza tymi corocznymi spotkaniami, rozmawialiśmy tylko raz.
0: Mhm. Czy pisaliśmy czasem, nie, żeby nie
1: było. No ale czasami właśnie. tak, tak, ale żebyśmy tak. Zresztą... O,
0: omawialiśmy do Was w Wigilię rok w rok. Kolejne filmy z franczyzy Home Alone, czyli Kevin sam w domu i wszystkie późniejsze kontynuacje były naszymi tematami. No ale franczyza w końcu się skończyła, tak, Keviny się skończyły, a
1: my nie chcemy zrywać znajomości, tak co do zasady. Tak, bo ja, ja już się mentalnie pogodziłem z tym, że gdy omawialiśmy ostatniego Kevina, że to jest ostatni raz, kiedy rozmawiamy, więc to jest dla mnie bardzo przyjemne zaskoczenie. Nie, że jesteśmy tutaj pół roku później. Dokładnie, no ale musieliśmy sobie znaleźć
0: nowy temat i padło, padło na X-Men, co myślę jest w sumie ciekawym wyborem pod wieloma punktami widzenia, ale już nie będziemy tego analizować. W każdym razie rzeczywiście padło na X-Men. Rozmawialiśmy o tym gdzieś w grudniu. Oczywiście wstępne plany nie wypaliły, no bo jakże by mogło być inaczej, ale oto jesteśmy. Wprawdzie już maj, ale jednak jesteśmy z zamiarem przyjrzenia się najnowszym przygodom mutantów na polskim rynku, tym przygodom komiksowym wydanym przez Egmont w mijającym miesiącu, Egmont X, wypuścił dwa tomy Świtu X i dzisiaj zajmiemy się Świtem X X-Men, tomem pierwszym, a za jakiś czas omówimy dla was także Świt X New Mutants, także tom pierwszy, a potem miejmy nadzieję, że także kilka innych mutancich tekstów kultury, no ale może nie będziemy zapeszać, więc...
1: Na Na razie skupmy się na tym, żeby zrobić ten jeden podcast rocznie.
0: Teraz się trochę nam role odwróciły, bo tak jak zazwyczaj to Misty pogania mnie i czeka na mnie tak teraz, to ja czekałem na Ciebie, co też jest ciekawe. To to,
1: to czekanie było dość symboliczne, więc nie jest to. Ale ale było. Ale ale jesteśmy tu, to jest najważniejsze, że udało nam się mimo wszystko. No dobrze, ale Szymasie, Szymasu, Szymasonie, Szymku, Szymonie. Szymciusiu, Szymuncieńku, powiedz jak wyglądała generalnie rzecz biorąc twoja przegoda z mutantami Marvela w ogóle, czy to jest coś co masz jakiekolwiek pojęcie o X-Men jako marce, jako historii, jako franczyzie, czy to jest w ogóle coś w co teraz wchodzisz kompletnie na czysto, mając za nadrzu zaledwie ten właśnie taką osmozę, że coś tam słyszałeś, ale nigdy nie miałeś styczności?
0: Do tego chciałem teraz przejść, bo ja jestem, teraz mogę użyć tego modnego ostatnio słowa w Polsce, jestem totalnym bambikiem w kontekście X-Men. <grym> o, to było suche, ale nie tak suche jak żarty w tym tomie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mhm. Ja oczywiście miałem jakiś tam kontakt delikatny, no bo X-Meni pojawiali się też w innych komiksach, które czytałem. O samych X-Men, no to tam, wiesz, za dzieciaka coś liznąłem, z tych tmc semików nawet coś tam mam w domu. Ale to to było wszystko takim podejściem bardzo biernym. W sensie nigdy tego nie analizowałem, nie miałem takiego większego wglądu w to uniwersum. Z filmów to widziałem chyba trzy raptem, przy czym dwa o Wolverinie. No Deadpooly oglądałem czy coś, tak? na pograniczu gdzieś X-Menów. Grałem w jakieś gry. Kiedyś nawet te X-menowe, ale tak totalnie bez jakiegoś większego zrozumienia, zagłębiania się w to i właśnie nigdy nie chłonąłem mutantów Marvella świadomie, więc moja wiedza jest, delikatnie rzecz ujmując, mocno marginalna. Rozróżniam podstawowe postacie, ale to wszystko. nie? Ty zaś, Misty, jak to z tobą jest?
1: U mnie to było troszkę głębiej, ponieważ ja miałem w swoim życiu taki okres, gdy... Byłem naprawdę na bieżąco z komiksami Marvela. To było jak za moich nastoletnich czasów, raczej późno nastoletnich. W epoce, w której wydawane były te komiksy raczej z ery Civil War do Secret Invasion, które teraz właśnie są powoli bardzo, bardzo luźno adaptowane przez Disneya. Więc, to są, właśnie, to jest era, w której byłem bardzo mocno zanurzony w ogóle w uniwersum Marvela i ze wszystkim byłem mniej więcej na bieżąco, również z Mutantami, ale Mutanci to zawsze była taka moja trochę pięta Hillesowa. Ja przez pewien czas interesowałem się i czytałem na bieżąco te wszystkie serie, ale one mnie z różnych powodów męczyły albo zniechęcały do lektury i to sprawia, że. Mam jakieś tam pojęcie, prawdopodobnie nieco głębsze niż ty, bo oprócz tego mam też tę te osmozę, o której mówiłem wcześniej, o której mm-hmm. też wspominali, że filmy, że kreskówki z Fox Kids i yy, yy, właśnie okazjonalnie nie czasem jakieś gry, więc mam, mam ten yy, ogólny pogląd na mitologię i to sprawia, że dzięki temu właśnie yy, no, czytało mi się ten Świt X, yy, że coś tam rozumiałem, yy, ale też yy, w żadnym wypadku nie można mnie nazwać specjalistą. A czy fanem. Są historie, których jestem fanem, są postacie, których jestem fanem. Albo byłem fanem przez pewien czas, ale potem one zostały. Znaczy no, no, potem one poszły w innym kierunku niż, no, niż byłem to w stanie zaakceptować, i no, no, tak to u mnie wygląda. Mhm.
0: No dobra, czyli startujemy z dwóch punktów widzenia. Ty z osoby gdzieś tam zajawionej tematem, ale no nie na poziomie eksperckim I ja praktycznie jako taki świeżak nie, wchodzę w to, który, mm-hmm. no tak jak mówię, na no rozróżnia postacie, no bo chcąc nie chcąc gdzieś tam jak się nawet te gierki magwela ogrywa, tak, no to <śmiech> się kojarzy podstawowych bohaterów wszystkich serii, ale to wszystko, nie? No i uznaliśmy, że to będzie dobry moment też na wejście w ten świat, bo Świt X to seria komiksów rozgrywające się po Rodzie X, po Tęgach X, czyli komiksie, który jak gdyby trochę na nowo poustawiał wszystkie klocki, jeżeli chodzi o mutantów. On też się ukazał w Polsce trochę wcześniej w tym roku, w katalogu wydawnictwa Egmont, oczywiście. I nie jest to ani reset, ani reboot w ścisłym tego znaczeniu, ale pewnego rodzaju nowy początek. I tak jak mówię, ja się nie znam, ale mądrzejsi ode mnie twierdzą, że Jonathan Hickman, który jest scenarzystą i odpowiada i za God X, i za Potęgi X, i za Świt X, w ogóle za Mutantów on drastycznie zmienił status X-Men. To jest bohaterowie, którzy... jak akurat z tego gdzieś tam sobie zdawałem sprawę, tak to w mojej głowie się rozrysowywało. Bohaterowie, którzy symbolizują i zawsze symbolizowali najróżniejsze mniejszości i grupy uciskane, powiedzieli w końcu dość po miataniu, zjednoczyli się, stworzyli teraz własne państwo na Wyspie Krakoła, a następnie rozpoczęli starania o uznanie na arenie międzynarodowej, co właśnie jest tym pewnego rodzaju nowum, nie wiem, może gdzieś tam wcześniej się to pojawiło, ale z tego, co gdzieś na szybko czytałem przed nagraniem, to jest to właśnie rzecz nowa. X-Men są teraz narodem, posiadają własne terytorium, prowadzą światową politykę, mają własną kulturę z pewnymi rytuałami, próbują nawiązać relacje handlowe i inne z ludźmi, nie są przedmiotem, a podmiotem.
1: Dokładnie. Ale wiesz, co może najpierw zacznijmy od tych samych, samych początków, bo istnieje jakaś szansa, że słucha nas ktoś, kto nie ma pojęcia o czym w ogóle mówimy. Więc pozwolę sobie zarysować tak bardzo krótko, czym są X-Men. Mhm. X-Men by, to seria komiksowa, która została wymyślona w 1900, w latach 60. w każdym razie, przez Stan Lee i Jacka Kirby. Tych właśnie, te legendy marvelowych komiksów. Początkowo, X-Men było po prostu drużyną superbohaterów, trochę podobną do Fantastycznej Czwórki, która nie miała zbyt dobrze rozbudowanej mitologii ani pomysłu na siebie. Na to trzeba było poczekać troszkę dłużej, do lat 70., kiedy Chris Claremont, scenarzysta, który funkcjonuje właśnie nawet do dnia dzisiejszego w pewnym zakresie, wpadł na pomysł, żeby tę dość sztampową drużynę, u, użyć ją właśnie jako opowieści o mniejszościach, żeby przedstawić grupę X-Men, czyli y, ludzi, którzy rodzą się w pewnym momencie, lu, ludzi, którzy rodzą się ze zwykłych ludzkich rodzin, i w, pe, w pewnym momencie, najczęściej, ale nie zawsze w chwili y, właśnie w okresie dojrzewania, manifestują się u nich nadprzyrodzone zdolności. Y, te zdolności manifestują się u nich z powodu istnienia genu X, czyli specjalnej y, mutacji genetycznej w ich kodzie genetycznym, która y, y, odróżnia ich od ludzi, od zwyczajnych ludzi i funkcjonalnie czyni z nich inną rasę, inny gatunek człowieka. Post-ludzi, Ponieważ...
0: nie? Teraz się mm-hmm. mówi o nich, że to są post sposób... mm-hmm.
1: Dokładnie. Y, to z kolei powoduje pewne tarcia społeczne z powodu ludzi, z powodu homo sapiens, którzy boją się, że zostaną zastąpieni przez mutantów, że wyginą i że to kolejne ogniwo ewolucji y, albo po prostu ich zastąpi, albo no, doprowadzi do ich zagłady. I yy, to powoduje tarcia społeczne właśnie między mutantami i między ludźmi. Yy, z tych tarć społecznych powstają yy, yy, po obu stronach barykady różni, yy, różne radykalne odłamy. Mamy na przykład Magneto, czyli jednego z mutantów, którzy, yy, który on, on na, na samym początku nie, nie był... Yy, przetrwaniec, to jest właściwe słowo z języka polskiego, na osoby, które doświadczyły holokaustu. Mm. W każdym razie, on, początkowo nie było to jego backstory, on po prostu był z takim sztampowym złoczyńcą. Dopiero właśnie clermont dopisał mu ten rodowód. Mm-hmm. I właśnie dlatego, biorąc pod uwagę właśnie tę dynamikę pomiędzy ludźmi i mutantami, ten komiks bardzo często jest używany jako metafora opowiadania o represjach społecznych, o marginalizowanych mniejszościach i mutanci często właśnie są podstawiani pod taką mniejszość. Właśnie za czasów Klermonta były to, to głównie mniejszości etniczne. Teraz zdaje się y, mutanci o wiele częściej są y, przed, przedstawicielami no, symbolem albo osób LGBT, albo osób transpłciowych w szczególności, więc y, w każdym razie ta metafora ewoluuje i czasami ewoluuje w różnych kierunkach, ale nie, ale nie jest to wyłącznie, nie tylko do tego sprowadzają się komiksy o X-Men, ponieważ X-Men mają też inne tematy, które poruszają. X-Meni bardzo często, na przykład, latają w kosmos i właśnie angażują się w takie historie bardzo mocno science fiction, w stylu, nie wiem, tych klasycznych space oper, i to, to też jest dość istotnym pniem tej. Yy, tej franczyzy. I to właśnie wszystko no to sprawia, że... Zresztą
0: też tak będzie, nie? W New Mutants mhm. właśnie, w tym drugim.
1: Mhm. Dokładnie tak. Mhm. I właśnie to sprawia, że ta franczyza cały czas jest bardzo e, żywa i bardzo, e, ma bardzo wielu fanów, e, bo przemawia do wielu osób. E, w pewnym momencie, jakieś 10 lat temu, e, istniały właśnie duże tarcia pomiędzy studiem Fox, które ma prawa do e, ekranizacji X-Menów, i Marvelem, który sprzedał te prawa w latach 90 żeby nie upaść i nie zbankrutować, bo Marvel miał wtedy poważne problemy finansowe, dlatego zdecydował się na taki krok. To z kolei sprawiło, że x meni byli przez pewien czas marginalizowani w komiksach Marvela. Próbowano ich zastępować Inhumans, inną podobną, ale jednak zupełnie in- rasą post ludzi, co spotkało się z dużym potępieniem ze strony fanów. Potem Disney kupił Fox. Foxa, co sprawiło, że właśnie ci mutanci no, mogli wrócić y, pełną parą y, do komiksów Marvela. I to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy my. Mm-hmm. Dokładnie tak. Ale się rozgadałem.
0: <laughs> spoko, spoko. Jesteśmy y, w, przy tym tomie pierwszym który składa się w sumie z ośmiu zeszytów. On jest całkiem e, potężny, tak całkiem jest. gruby i on się skupia na aktualnej linii czasowej e, i na tych wspomnianych przeze mnie wcześniej aktywnościach państwa mutantów.
1: E, warto z... dodać, że... Y, przepraszam, że ci znowu słowo, ale wydaje mi się, że warto jest dodać, iż jedno z kluczowych róż... właśnie jednym z kluczowych punktów, na których skupia się y, to obecne status quo jest fakt, że y, mutanci, którzy żyją na... Y, na na Krakoi, mają dostęp do komór za pomocą których można wskrzeszać ludzi i mutantów. I to właśnie sprawia, że ich społeczeństwo właśnie obraca się wokół tego. W ogóle przedefiniowana zostaje idea śmierci, która nie jest już tym ostatecznym, straszliwym momentem, tylko czymś, co może ci się zdarzyć, ale generalnie rzecz biorąc z tego wyjdziesz. Tak, bo mutanci są
0: zapisani jak gdyby
1: W mają taką technologię i mogą
0: sobie... mutantów, tak? bo to nie jest mhm. technologia, ale jak gdyby to, to przez Telepatów działa tutaj chyba. Mhm. Znaczy technologia, magia właśnie, <gryw> ewolucja diabli wiedzą, jak to tutaj interpretować. Mhm. E, tak, i mamy właśnie siedem zeszytów e, serii X-Men i jeden Giant size X-Men e, Gray i Emma Frost. Ale co istotne, to nie jest spójna historia. I można by nie powiedzieć, bardzo. że w związku z tym, że nastąpiła pewna rewolucja w świecie przedstawionym, w świecie mutantów, tak, to jest to idealny moment, by wskoczyć w X-Men. I ja się z tym w pełni zgadzam, ale jednocześnie ten pierwszy tom może odrzucić przez bardzo nietypową konstrukcję, bo każdy jeden zeszyt to jest praktycznie zalążek różnych opowieści. Praktycznie każdy jeden zeszyt traktuje o czymś zupełnie innym. Ten album się całkiem nieźle zaczyna, bo pierwszy, ten sam początek, a od tego, że na samym początku to w ogóle mamy stronę z 45 bohaterami, co jest po prostu no to piękne. Ich mają bardzo, bogaty, bardzo bogatą stajnię. Tak, ale wiesz, nadal, tak jak otwierasz mhm. i tam zazwyczaj jest, nie wiem, 10 osób, nie, 12 może, tu masz 45 i to nie są wszyscy jeszcze. Więc no spoko, można przewrócić oczami, ale oczywiście nie trzeba ich wszystkich jakoś tutaj mocno rozróżniać, znaczy naprawdę no, no pewnie, no jak, jeżeli ktoś w ogóle nic nie wie o X-Men, to może być mu ciężko, ale tak jak pewnie zaraz do tego przejdziemy, zakładam, że nawet jak ty się bardziej rozeznajesz, to i tak mogło być ci momentami ciężko. Nie? To, to jest w Szczerze, ogóle ja tak. Przez, no...
1: pół, przez pół to, bo byłem pogubiony i dopiero musiałem doczytywać różne rzeczy na Wikipedii, żeby jakoś po prostu poskładać to sobie do kupy, więc to spokojnie.
0: No właśnie. W każdym razie po tej stronie z bohaterami obserwujemy Atak na siedzibę pewnej organizacji i mamy Cyclopsa, Storm, Magneto i Polaris, którzy ratują potężną grupę młodych mutantów i zabierają ich, jak sami mówią, do domu, czyli do kraju mutantów na żywej wyspie. I później widzimy życie na tej wyspie oraz w Summer House. I myślę, że to jest całkiem niezły początek, bo tak się wydaje, że nas wrzucają na grubą wodę, nie jakieś z jakieś coś tam, nie wiemy kto z kim walczy, o co, co i jak, no ale właśnie chodzi o to, żeby pokazać nam, iż teraz mutanci będą się gromadzić w tym swoim państwie i to ma być ta ich rajska wyspa, nie ten raj utracony, który teraz sobie sami stworzyli. Dlatego to otwarcie mi się podoba, ale potem właśnie kolejne zaszyty przeskakują no, do zupełnie różnych miejsc i tematów. Ale może zacznijmy od tego początku.
1: Będziemy omawiać każdą z historii pojedynczo? Nie wydaje mi się, żeby koniecznie był sens. Znaczy nie, nie, bo po prostu one...
0: chciałem <grym> przez kolejne przeskoczyć, ale nie wiem, czy chcesz coś A. o tego otwarcia jeszcze wspomnieć.
1: Nie, nie, nie. One, nie, nie, nie. było... Ono mnie, właśnie też mi trochę zaskoczył, bo nie wiedziałem czego się spodziewać, a ja spodziewałem się generalnie dość konwencjonalnego komiksu o X-Men, w którym mm-hmm. w pierwszym numerze jest nie, ustanowiona sytuacja, konflikt, bohaterowie i przez kolejne numery się, śledzimy jak rozwijają się te rzeczy, nie? jak rozwija się mm-hmm. sytuacja, jakie jak kończą się i zaczynają nowe konflikty, jak bohaterowie ewoluują. Jak tymczasem zmieniają się jest... poziomy
0: mocy i tak dalej. Nie? Mm-hmm,
1: dokładnie. A y, Tymczasem to ten Właściwie ta seria X-Men właśnie w tej epoce świtu X, ona jest poświęcona głównie world buildingowi, czyli takim historiom, które służą nie tyle, żeby opowiadać historię, ale żeby przedstawiać świat, prezentować w jaki sposób funkcjonuje i kultura mutantów, i wyspa, na której mieszkają, co się tam dzieje, z jakimi wyzwaniami się mierzą, jakie mają, jak zmienia się ich sposób życia. To jest z jednej strony ciekawe, ale ja mam dość duże problemy z tym komiksem, ale myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę. Mhm. Ty masz coś, ty, ty chciałeś coś powiedzieć. Tak, chciałem powiedzieć właśnie jak
0: wygląda to skakanie po tematach. W drugim zeszycie mutanci spotykają przyzywacza z Arako. W trzecim spotykają się z Agrokultem, czyli takim gangiem staruszek w Savage Land. W czwartym Mutanci biorą udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. W piątym trafiamy do krypty i miasta Serafina. W szóstym obserwujemy Mystique na ostatniej stacji Orkis, czyli właśnie takiej też organizacji, która chce zwalczać mutantów. A siódmy to objaśnienie rytuału odradzania mutantów na Krakoi i taka dysputa, Między innymi Cyclopsa i Nightcrawlera o religii, właśnie funkcjonowaniu tego wymarzonego państwa, raju, etc. No i do tego jeszcze dostajemy ten dodatek Giant X-Men, Giant Size X-Men, który jest opowieścią bez dialogów. No i powiem Ci, że mnogość tych tematów przytłacza, ale jednocześnie tak jak nie czułem, że wszystko rozumiem i ze wszystkim nadążam, tak ja nie czułem chaosu żadnego nie w trakcie lektury. Tylko tak przeskakiwałem z jednego mhm. wątku do drugiego i miałem wrażenie, że okej, okay, no nie wszystko może... Kumam, tak? Nie do końca czasami wiem w ogóle, nie wiem, ten przyzywać z Arakko na przykład, nie? To był taki trochę skok w bok i w ogóle, co tutaj się wydarzyło. Nie wiedziałem, ale mimo wszystko jestem w stanie przez to przebnąć bez takiego poczucia na koniec, że zostałem z niczym. Tak naprawdę, nawet były takie komiksy w Marvelu, które rozumiałem na płaszczyźnie fabularnej, wiedziałem co, kto, gdzie, kiedy i dlaczego, ale po lekturze miałem w głowie pustkę, tak miałem wrażenie, że wiesz, zmarnowałem tam kilka godzin z tym komiksem, a tutaj właśnie jest na odwrót, że jednak wrażenie pozostawił pozytywne i bardzo chciałbym ten tom drugi, żeby zobaczyć, jak te wątki się rozwiną. No bo to są takie world building, jasne, mamy tutaj dość poważny. W ogóle ten komiks, tak mi teraz przyszło, jak o tym mówiłeś do głowy, że ma takie elementy podręcznika do geografii dla trzeciej klasy liceum. ja,
1: Ja bardziej skojarzyłem to z podręcznikiem do gier RPG, nie, jak, ma, jak masz ten, tak, ten, ale ten właśnie ten czy coś Bo mhm.
0: mamy tę, y, jak gdyby, mamy w ogóle też mapki, nie objaśnienie tej przestrzeni tutaj w świecie przedstawionym, więc taka geografia y, sensu stricte, ale też mamy. Y, z sensu stricto, ale też mamy te właśnie rytuały, tę kulturę, politykę, nie, właśnie wątki socjologiczne, polityczne, kulturowe. I to ma nam dać obraz mniej więcej tych różnych aspektów funkcjonowania naszego państwa, i wydaje mi się, że komiks tutaj dowozi że udało mu się zbudować w mojej głowie właśnie obraz państwa X-Men. Zresztą o tym wspominaliśmy przed samym nagraniem, że mutanci rzadko kiedy są tym bohaterem jednostkowym, że raczej ich się traktuje jako reprezentację kolektywną, jako pewną społeczność i tutaj jako tę państwowość też ich widzę. Oczywiście mamy jakieś tam wątki pomniejsze, jakieś konflikty. Znaczy konflikty, może na razie jeszcze za dużo powiedziane, ale widzimy, że różni bohaterowie różnie spoglądają na pewne kwestie, że być może tutaj też no, będzie jakiś, jakaś może nie wojna domowa, no, ale wiesz, że między nimi też nie wszyscy będą zgodni, ale no, mimo wszystko patrzę na nich jako na grupę po ty- w tym całym albumie i po lekturze tak to widzę.
1: Hmm. Chyba, chyba mogę się zgodzić. Ale tak po, powiedz tak szczerze, słyszysz mnie? Słyszę cię. Szczerze, słyszę cię. Dobrze, powiedz mi, ale nie, powiedz mi tak szczerze, czy naprawdę po przeczytaniu tego komiksu miałeś jakieś uczucia w stosunku do bohaterów? Bo to, to, właśnie to jest największy problem, jaki ja mam. Zanim, zanim pozwolę ci odpowiedzieć na pytanie, które zadałem, to muszę pozwolić sobie na mały rant. Mhm. A scenarzystą tego komiksu jest Jonathan Hickman, wobec którego ja mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ on jest takim komiksowym Jackiem Dukajem że pod względem idei, koncepcji to on pozwala sobie na absolutnie niesamowicie kreatywne, odważne, intelektualnie właśnie wyzywające rzeczy i to jest coś, co bardzo lubię, ale jeśli chodzi o postacie, to on traktuje je w bardzo instrumentalny sposób, wielokrotnie właśnie w czasie czytania jego komiksów, także i tego komiksu, czułem, że nie wiem, scenarzysta ma pewien dyskomfort z niektórymi postaciami, nie potrafi ich pisać, nie potrafi ubrać ich historii w naturalnie brzmiące dialogi, nie daje im żadnych rzeczy, z którymi można by sympatyzować i to jest według mnie nawarstwiający się problem w tym konkretnie komiksie, ponieważ tak jak zauważyłeś na początku, X-Men często byli stawiani jako historia, która pozwala humanizować mniejszości, pokazywać, że no mimo różnic oni są ludźmi takimi jak my. Mhm. Hickman wsadził ich tutaj właśnie w taką ultrapostludzką utopię, która sprawia, że oni i przestają się zachowywać jak ludzie i mają zupełnie drastycznie inne wartości i co samo w sobie nie byłoby złe, gdyby nie, właśnie nie fakt, że ten Hickman jest dość niezręczny właśnie w naturalnym pisaniu takich organicznych postaci, przez co przynajmniej dla mnie one wydawały się właśnie takie nieludzkie w tym charakterologicznym ujęciu, że nawet żarty, które wypowiadały, były trochę sztuczne, Yy, właśnie yy, wyrażane przez nich emocje były takie no właśnie wyrażane, a nie przeżywane i to właśnie sprawa, że nie wiem, czułem pewien dyskomfort yy, właśnie pewien dyskomfort towarzyszył mi w czytaniu tego komiksu bo jak biorę yy, komiks o X-Men do rąk, to zwykle spodziewam się właśnie, że, yy, że on będzie taki humanistyczny w sercu, że nam właśnie nam pokaże, że okej, okay, mamy skomplikowane problemy yy, yy, polityczne socjologiczne może nawet biologiczne, ale no wszyscy jesteśmy myślącymi, czującymi istotami i może, i może uda nam się wybudować jakiś pomost porozumienia Hickman idzie w kompletnie innym kierunku i w tych elementach, w których da, właśnie dało się to wyrazić on właśnie też idzie w innym kierunku, albo też nie jest w stanie napisać takich naprawdę naturalnie brzmiących zachowujących się postaci i dla mnie to właśnie bardzo nieprzyjemnie siadło. Yy, nie, nie wiem, czy tym jesteś w stanie tutaj sympatyzować z, tym, z tą krytyką. Też, też tak miałeś? Jeżeli chodzi o humanizm, to rzeczywiście jest go
0: tu niewiele. Z tym się w pełni zgodzę. Yy, ja ci powiem, że i tak i nie, bo na przykład na samym początku, nie tego z mowy w Summer House, yy, w pierwszym zeszycie, yy, ja, jak gdyby rozumiem ideę, ale wykonanie też mi nie siadło, nie? W sensie nikt tak nie rozmawia, rzeczywiście, uh-huh. z tym się zgodzę. Do pewnego stopnia ta rozmowa z Nightcrawlerem na końcu, ona też jest sztuczna, nie? Ale tam powiedzmy, że e, ja to kupuję, bo widzę, że to ma być bardziej taka. E, nie chcę teraz popłynąć, nie? bo tak y, pierwsze skojarzenie to jest jakiś, y, nie wiem, esej, y, tak, filozoficzny nie, bardziej. Nie, właściwie, wiesz co? Y, Tylko, wa- że, to, no, to, to, to jest że... za mało na to, nie mhm. oczywiście, ale w sensie, że to ma być bardziej takie rozważanie o ideach, nie? Dlatego tam ta sztuczność gdzieś, y, tak jak ją czuję, tak mi nie przeszkadza. Nie? Na początku mi bardziej przeszkadzała i rzeczywiście tam jest kilka takich rozmów. tak samo w sumie, y, no przed tym rytuale ja widzę sens tego tej, tej sztuczności, przy kilku innych scenach nie, ale na przykład jak mamy zeszyt czwarty, udział mutantów właśnie w tym światowym forum ekonomicznych, to tam mi dialogi to śladły esej. totalnie. To był,
1: to był esej z narracją Magneto yy, właśnie ubrany w dymki i w jakąś tam fabułę. Właśnie do tego miałem przejść, mm-hmm. że okej, okay, Hickman chce napisać esej i no dobra, jestem pewien, że jest w stanie napisać fantastyczny esej, tylko dlaczego musi robić to w formie komiksów. <głosy> I y, no, nie, nie wiem, to jest właśnie problem, który ja, ja mam i z Hickmanem i konkretnie z tym komiksem. Ale też nie chcę od razu mówić, że, to jest, że jest w tym coś złego, albo że przez to komiks jest zły, bo ja widzę w nim bardzo wiele, bardzo wartościowych rzeczy mhm. i pod wieloma względami naprawdę Świt X mi się podoba. Ale
0: wiesz co, jak teraz o tym mówimy, to w sumie każdy zeszyt jest trochę jakimś takim esejem, nie? No mhm. bo przecież agrokult, no to też jest jak gdyby zaprezentowanie pewnych idei tego powrotu do natury w, w głupi i brutalny sposób, ale jednak, tak? Więc mamy właśnie tę ekonomię, mamy, no nie wiem, czy ta krypta i miasto Serafina, bo to był taki strasznie enigmatyczny zeszyt, z którego ja niewiele wyniosłem, czyli piąty. Nie wiem, jakie tam są dokładnie idee przekazywane, ale w sumie tak, można by wydzielić, można by streścić te zeszyty takim rozpisaniem idei, które rozważa scenariusz, nie?
1: To jest komik, który można by dać y, dzieciom, napisz co autor miał na myśli, żeby. No, może można spisa- spisały rzecz, nie spisały teksty z dymków i, przy- i napisały to innym jez- innymi słowami, i już mają piątkę. No, można by, tak. Ale właśnie mimo wszystko
0: t- 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 ten rytuał, nie? to pokazanie jak gdyby kultury i no, religii, no chyba tak to można nazwać, nie? X-Men. Bo tak, to tak. ma taki. E, e, taką, to jest taka sfera sakrum, nie? Tutaj, i do tego e, cały ten rytuał on jest w pewien sposób epicki. E, w, w formie samej, e, ale i w symbolice. E, to i ta polityka e, w Szwajcarii to sprawiło, że gdzieś po lekturze. E, no, no, czułem ten aspekt państwowy, nie? Tej społeczności. Że oni chcą teraz. E, no być sobą, być tym podmiotem i, i właśnie być uznani. I na przykład ja totalnie, znaczy może nie, nie totalnie, właśnie skupmy się może na zresztą czwartym. On mi się uh-huh. w ogóle chyba najbardziej podobał, czyli to spotkanie Xaviera, Magneto, Apokalipsa, Gorgona, Cyclopsa w Gagniakach <gryw> z przedstawicielami no, świata ludzi. W ogóle oni fajnie wyglądają pod krawatami, więc już wizualnie mi ten zeszycik siadł. Mamy właśnie ten monolog Magneto z zabawnym wtrąceniem Apokalipsa i taką fajną stronę, gdzie Magneto je i mówi i y, tak naprawdę ja ci powiem, że chociaż to jest bardzo statyczne, tam, tam w tle się dzieje jakaś może bijatyka, y, ale w dużej mierze obserwujemy, jak goście siedzą przy stole, no i jak Magneto je i mówi, y, ale ja tam czułem napięcie, y, bo ja nie wiedziałem, czy na przykład w tym momencie nie eskaluje jakaś wojna na linii mutanci, ludzie i w ogóle do czego to doprowadzi, y, nie wiedziałem, ale to mi się strasznie akurat podobało i ludzie tam dostają... Propozycja, gdyby nie do odrzucenia. I to też propozycja, która. Ona jest nie do odrzucenia, dlatego, że jest pewne ryzyko, właśnie konfliktu, to jest pierwsza rzecz, ale też jak gdyby wiemy, jak działa świat, nie wiemy, jak działa kapitalizm, taki właśnie mhm. wolny. Wiemy, że jak ktoś ma okazję się dorobić, nawet kosztem innych, to chętnie to robi, i tutaj de facto mutanci. Uderzają w tę pazegność ludzi, nie, w tę taką chciwość. A mimo to ludzie nie godzą się na współpracę. I tego do końca nie rozumiałem. Zacząłem się zastanawiać, tak w sensie, w czym problem. No, w sensie dlaczego nie mogą ich uznać. Nie? Dlaczego nie może społeczność stwierdzić, no dobra, no mają swoje państwo, tak, poza granicami naszych państw, prowadzą swoje życie, możemy z nimi robić interesy. No okej, okay, jak gdyby.
1: Na czym polega problem? Nie mam najmniejszego pojęcia. Po, powiedziałbym, że Hickman potrzebuje, e, nie wiem, wiszącego im nad głową konfliktu. Nie, nie, generalnie wiesz co? E, cały czas nie mogę odpędzić się właśnie od tego wrażenia, właśnie szczególnie w kontekście Magneto, że straszliwie wkłada nam się tutaj właśnie idea państwa Izrael. O Jezu, no. E, dokładnie właśnie też, e, nie wiem, chodzę na palcach wokół tego tematu, żeby nie, jakoś specjalnie się w niego nie zagłębiać bo nie jestem pewien, czy to jest właściwe miejsce, żeby mówić, ale naprawdę nie narzuca Ci się coś takiego, że X-meni, którzy antagonizują resztę świata, robią taki trochę apartheid i generalnie no, Magneto jest Żydem, nie, nie wiem, absolutnie nie, nie zarzucam tutaj niczego Hickmanowi, ale znaczy, tak no takim rozumieniu, drugiego... jeszcze
0: amerykańskim, to to, czyli, czyli no powiedzmy, może nie uproszczonym, ale no, no, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Jednak takim na no, 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 może i tak. Znaczy, Okej, okay, no jak teraz o tym powiedziałeś, to tak widzę to nie wiem, na, czy, czy to jest w 100% tak świadome, czy po prostu...
1: Znaczy, ja, ja w pełni podejrzewam, że po prostu wyszło to przypadkiem, bo wydaje, mhm. r, wydaje mi się raczej, że Hickman jest skupiony bardziej na tym, wiesz, w tym aspekcie twardego science fiction, z tymi, mhm. nie, z tymi wielkimi ideami, z tą bioinżynierią, z tymi komorami wskrzesza, do wskrzeszania i że generalnie połączyło mu się to przypadkiem i wyszło, wyszła taka niefortunna implikacja, bo wątpię, żeby jakikolwiek scenarzysta amerykański o zdrowych zmysłach chciał się w tym babrać w komiksie mainstreamowym z logiem Marvela na okładce, więc. No nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia, ale to jest coś, co właśnie mi, yy, wisiało mi takie skojarzenie przy lekturze całego komiksu i też nie mogę powiedzieć, żeby uprościło mi yy, zabawę. Znaczy nie, no w kontekście nie
0: całości to bym nie przesadzał, nie? ale ta scena z tych samych negocjacji, no to do pewnego stopnia okej. Okay. Mhm. No bo znowu te kwestie kulturowe, no to one są już takie to jest ciekawe, nie? No bo mamy post ludzi, superior e, rasę, ale jednocześnie te ich rytuały, e, samo to odradzanie, przecież to mogłoby być e, takie bardzo czyste, nie? bardzo nowoczesne, czy, czy właśnie techniczne. E, no bo to, co nowoczesne, no to się kojarzy właśnie z takim nie wiem, laboratorium. A tutaj e, to są bardziej igrzyska nie? E, w mhm. koloseum. I to mnie zdziwiło, nie? że mamy z jednej strony Właśnie ten postęp, z drugiej strony tutaj jakiś powrót do no, starożytności, de facto. W tym, jak to wygląda, i ten jeszcze. No, to jest,
1: apokalips jest, jest starożytny. No. Jest starożytnym mm-hmm. mutantem, więc prawdopodobnie próbował włączyć do, właśnie do tej kultury tych mutantów z wyspy. Właśnie elementy tej swojej kultury, którą znał, bo on zdaje się, z tego co pamiętam, jest ze starożytnego Egiptu. Więc no, mi to pasuje. Najbardziej właśnie mam dyskomfort z powodu tego, że nie wiem, może w kolejnych tomach zostanie to gdzieś zasygnalizowane, ale że nie, nie widzę nigdzie opozycji właśnie do tego, właśnie do tej taktyki, którą wybrali mutanci z Krakoi. Znaczy ja... mamy
0: Mystique, nie? Która no okej. Okay. Coś tam sobie działa na własną rękę, powiedzmy. Ale to
1: jest, ale wiesz, jakiegoś tak, bo Wcześniej, gdy ja kończyłem, właśnie kończyłem swoją przygodę z mutantami na pewien czas, na długi czas, mm-hmm. to trajektoria szła właśnie w integrację, nie we współpracę z innymi super drużynami, w tworzenie właśnie takich centrów kultury, centrów integracji, tego typu rzeczy. A tutaj właśnie idziemy full apartheid i to jest trochę dziwne. Nie, nie mówię, że nie jestem zaintrygowany, bo jak najbardziej jestem i interesuję. Ciekawi mnie, w którą stronę to pójdzie. Po prostu. No, nie, nie, nie chcę się powtarzać, ale pewien ten nieludzki dyskomfort mi tutaj cały czas wisi nad głową i sprawia, że trudno jest mi w ogóle kibicować bohaterom tego komiksu. O wiele bardziej by mi się podobało, gdyby to był komiks o inhumans, bo oni z definicji są właśnie mają taką bardzo obcą kulturę i. Tutaj bym chętnie zobaczył, co, co Hickman miałby do powiedzenia.
0: Mm-hmm. Ale nie masz trochę tak, że... Bo mnie się na przykład spodobało właśnie to, że X-Meni mi się jednak kojarzą z tym wiecznym niezrozumieniem, nie? że czego oni nie zrobią dobrze, to i tak ktoś potem powie ty mutancie, nie? właśnie z, tą taką, no z tym takim ciężkim rasizmem. Mhm. I gdy tutaj nagle na przykład ten magneto w sumie trochę straszy, nie? Mówi, że słuchajcie, wyciągamy do was rękę, ale jak jej nie przyjmiecie, to uważajcie. To, w jakiś sposób mi się to podoba, bo to, to jest taki moment sprawiedliwości dla mnie. Na zasadzie, kurczę, wszystko spoko, ale dosyć klękania, tak? Nadstawiliśmy policzek 10 dziesięć
1: razy. Ale wiesz, ale co znowu jest bardziej Izrael, a nie różawa. I to też mi trochę Przeszkadza, bo przecież istnieją radykalne projekty mające na celu właśnie stworzyć lepszy rodzaj społeczeństwa mm-hmm. i to że, to, że to społeczeństwo właśnie nie jest tak głęboko osadzone w humanizmie, tylko właśnie w, w antyhumanizmie też tak trzeba powiedzieć i fakt, że mutanci siedzą na technologii wskrzeszania, tak jak, nie wiem, mieszkańcy Wakandy siedzą na yy, vibranium mm-hmm. i nie chcą się tym dzielić, to... Nie, nie wiem, mam wobec tego mieszane uczucia. To to jest fajna narracyjnie y, sytuacja i to mi się podoba. Po prostu y, nie wiem, jak podchodzi do tego scenarzysta. No tak, ale my twórca. nie wiemy, w którym jak... kierunku to
0: pójdzie, nie? Dokładnie. I...
1: No, znaczy, to, no wiesz, to jest gruby komiks i ja już na tym etapie chciałbym przynajmniej mieć odrobinę zarysowaną sytuację, jak to wygląda z perspektywy scenarzysty, mhm. który raczej sprzyja tego typu właśnie próbie budowy utopii na y, takim oddzieleniu się, y, na, na takiej y, separacji od reszty i na bardzo konfrontacyjnej polityce zewnętrznej. No Jest to jakaś taktyka.
0: Ja w tym widzę też jednak większy potencjał, no bo jak sobie myślisz o no właśnie powiedziałeś Wakanda w Marvelu, czy tam to królestwo Namora, czy Aquaman w DC, no to tam zazwyczaj masz te królestwa, które są nieakceptowane, też są właśnie obarczane winą za wszystko, co najgorsze. Oskarżano o terroryzm, pitu, pitu, pitu. Masz tę Wakandę, która ma swoje vibranium i z oczywistych przyczyn nie chce go udostępnić, no bo <ślaski> jak można udostępnić coś takiego, skoro wiadomo, że to doprowadzi do jakiegoś globalnego konfliktu, po prostu w Trymiga, że to nie będzie służyło ludziom, a właśnie raczej wojnie. Ale tam zazwyczaj masz tę dobrą jednostkę na czele tego państwa, nie? A właśnie w kontekście X-Men, dlatego mi się to wydaje bardziej fascynujące, że sami X-Meni są tak zróżnicowani, nie? Że nawet jeżeli tu są zjednoczeni. To widzimy, że nawet to podejście do rytuału, nie? między nimi jest bardzo różne, i w ogóle to jest jakaś tam kontrowersja, jednak w tym świecie. Czeka,
1: czeka. A ten, ten, ry- ten rytuał, poprawnie, jeśli się mylę, chodziło o to, żeby zrestartować mocę tej mutantki poprzez zabicie ją, i... bo ona straciła chyba mocę z powodu M.D., czyli tego dnia, w którym Scarlet Witch wypowiedziała te słowa: Nigdy więcej mutantów, i prawie wszyscy mutanci stracili wtedy swoje moce.
0: Mmm, I... to, znaczy, to, właśnie... to, to, to już ty I... dopowiadasz, nie? No bo.
1: <gry> nie, 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 A do, dobra, to właśnie to jest chyba ten kontekst, którego być może ci trochę brakowało. Nie, bo była taka sytuacja, że mm-hmm. zostało y, niecałe nie 200 mutantów na świecie, i potem, y, no, y, była z tego wielka drama, ale sytuacja wróciła mniej więcej do. No, do do status, quo. Starego, do status quo, ale zostało jeszcze tam y, kilkoro mutantów, którzy nie odzyskali mocy, i właśnie te komory. Zdaje się, że taka logika się tutaj kierowała, że ta bohaterka, która straciła moce wtedy, w tamtego dnia, zostanie tutaj uśmiercona i zostanie wskrzeszona rytualnie właśnie w tej komorze i to je restartuje i oddaje jej te stracone moce.
0: Mhm. Wiesz to ja trochę myślałem też, że to rytualne zabójstwo to jest zrobienie tego sejwa że to A, w ten nie, sposób nie, ale to też, nie. No to nie jest rozwinięte nie? w każdym razie stwierdziłem, no okej okay, no mamy zrobione z tego e, no właśnie rytualne mambo-dżambo i wielkie halo, także to nie jest e, mhm. jak gdyby proces no, to nie jest produkcja, nie, e, tylko jednak e, to ma być ważne wydarzenie w życiu też I, i w ogóle w społeczności też, nie, no bo to jest to, to jak, właśnie jak igrzyska jak jakieś święto czy coś
1: Mm-hmm. i ja mam, jak mówię, mam mieszane uczucia ale do tej pory wyrażałem tylko negatywne
0: no co mnie trochę e... zaskoczyło, szczerze mówiąc no, no,
1: <laughs> właśnie, właśnie nie, 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 ja absolutnie nie, nie, nie chcę tutaj stworzyć wrażenia że ja y, potępiam, czy nawet odradzam ten komiks y, bo on, on, on ma, w, ma w sobie właśnie dużo tych fascynujących idei takiego twardego science fiction, które ja bardzo lubię Jest też dużo scen, które autentycznie były fajne, zabawne, albo poruszające, albo skłaniające do myślenia. Trochę mnie wzięła z zaskoczenia ta scena, w której dwie wyspy uprawiały ze sobą seks, co było, nie wiem, trochę mnie ten komiks wygrał tą sceną, nie będę zaprzeczał. Samo same właśnie idee i sama, sama ta budowa świata przedstawionego, niezależnie od tego, jak ja go uznaję, czy właśnie czy uzna, czy on budzi mój komfort czy dyskomfort. Ja się nie boję dyskomfortu, to, to czy jeśli sztuka budzi u mnie dyskomfort yy, to mi to nie przeszkadza, jeśli daje mi też coś innego i używaj jakoś tego dyskomfortu. I chyba ten komiks używa tego dyskomfortu właśnie, żeby podkręcić tę obcość, tę nowość, tę yy, właśnie postludzką yy, jakość tego nowego społeczeństwa, tego świtu X i to mnie zaintrygowało ten numer pozostawił mnie trochę z dyskomfortem, ale też dość mocno zaintrygowanym chcę zobaczyć jak to się rozwinie
0: i wiemy, bo Egmont właśnie teraz wydał nowych mutantów i X-Men i zapowiedział już na lipiec Empireum potem drugi tom też chyba będą wydane nawet oba w lipcu właśnie Świtu X tej głównej serii i potem jeszcze Jesienią Maroderów ma wydać też w ramach Świtu X. Ale właśnie, teraz po tym pierwszym zeszycie jego kontynuacją ma być Empireum, i dopiero potem jak gdyby świt X drugi. I ja się trochę boję, że w tym barszczu może być zbyt wiele grzybów, nie? bo ja nie wiem, czy te wszystkie wątki da się jakoś połączyć, że może się da, może Hikmat ma na to już taką wizję, ale mam nadzieję, że właśnie nie wyjdzie tak, że część tych wątków to służą tylko właśnie przekazaniu idei, no bo na przykład ten agrokult, on w sumie mógłby nie powychodzić, nie? on mógłby być tylko tutaj, żeby pokazać mhm. kolejną no właśnie cegiełka,
1: z których zbudowany jest ten świat. Tak, bo agrokult jest powiedzmy frakcją.
0: Tak? Frakcją, która y, jest i przeciwna mutantom, i przeciwna ludziom. Ma jakąś swoją ideologię, ale w sumie oni są tutaj totalnie niepotrzebni. Nie? Oni mogli tutaj okay. właśnie się pojawić, wygłosić swoje kredo i, i pójść i tyle. I równie dobrze mogą zniknąć <śmiech> z uniwersum. I nikt nie będzie pewnie wtedy za nimi tęsknił. No i mam nadzieję, że właśnie ten komiks nie będzie w ten sposób wyglądał, nie? że te wątki sobie s- są bardziej, żeby podyskutować przez chwilę na jakiś temat i-, i nigdy więcej o nich nie wracać. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś zepnie w jedną całość.
1: Mm. No. <ścoughs> Okej, jak podobały ci się ilustracje? Bo ten komiks jest yy, narysowany według mnie naprawdę bardzo fajnie. I czekaj, ktoś ilustratorem. Głównym. Leiny, a, Dauterman i You. E, no to jest pierwsza klasa, jeśli chodzi o rysy Ale o właśnie You,
0: Laney Francis i jest tym głównym rysownikiem, który mhm. chyba tutaj pięć zeszytów ma. Tak, jeden, cztery i siódmy. I jego ilustracje mi się podobają. Są, znaczy, narracja jest taka może nie. nie... Nie wiem właśnie, czy powiedzieć leniwa, czy bezpieczna, nie? No bo raczej nie ma tutaj zbytniego szaleństwa, jeżeli chodzi o układanie. Precyzyjne.
1: Ja bym tak to ujął.
0: No ale ja jednak bym oczekiwał mimo wszystko trochę większej zabawy, jeżeli chodzi o samoustawienie kadrów, nie? bo tutaj prawie nic na siebie nie nachodzi. Po prostu te podziały są takie, jakie akurat są potrzebne na
1: no, to, no to, to jest Leni Liu. On właśnie jest taki bardzo zachowawczy, jeśli chodzi o narrację graficzną i można to lubić, można nie lubić. Mi to nie przeszkadza, bo jest właśnie bardzo starannym rysownikiem. Nie przypominam sobie sytuacji, w której on by na przykład, nie wiem, zostawił jakiś niedopru, niedopracowany kadr albo coś na grolił. To jest po prostu bardzo fajny, stabilny rysownik. Ja go bardzo lubię i on rysuje już od chyba 30 lat te komiksy. Jest spoko według mnie.
0: Czy znaczy nie, nie, ja też nie, to nie tak, że jestem przeciwny mu yy, jakoś, tylko po prostu oczekiwałbym trochę większej zabawy jednak. Tak jak już ma tę serię dla siebie Ale praktycznie. To
1: chyba Hickman. To jest raczej też prawdopodobnie Hickman dużo właśnie projektował też układów paneli, bo scenarzyści czasami mają, czasami właśnie dają mniej kontroli rysownikom nad, nad tym, jak ma wyglądać komiks, a Dauterman chyba też tutaj nie poszalał za bardzo. Hmm, Dauterman miał ten swój
0: sekundę jeszcze sprawdzę, żeby się nie pomylić. A nie, on tak Dauterman to poszalał, bo on miał e, Giant Size X-Men. A. czyli właśnie tę historię A, tak. z John Gray, M. Frost, tak? Bo, bo właśnie ta, ta historia mnie trochę
1: skonfundowała, bo to jest trochę artbook, e, trochę tam nie ma historii, e, są zarąbiste rysunki. A, tak, wieniu, on jest ja to śliczny, wybaczam.
0: to, że nie ma dialogów Y-hmm. jest Absolutnie, super, ale no ale właśnie fabulagnie, no to okej, okay. fajnie. No, fabularnie to nie dostarcza, ale ale jest prześliczny, tak? I on tutaj robi robotę, bo jest na końcu, a w tym tomie nie ma, chociaż on jest potwornie gruby, to prawie nie ma dodatków. Są tylko, jest tylko galeria okładek, nie
1: i nic więcej. Te okładki no są ładne. I te te słowniczki, te właśnie te wtręty takie, ale to są raczej elementy poszczególnych zeszytów, a nie dodatki. Tak, tak, tak.
0: Bo są takie plansze
1: czarno-białe, które gdzieś
0: tam rozbudowują lore. No ale to nie jest w dodatkach tylko. Chyba, że to są dodatki, które tutaj powtykano w środek.
1: Nie, chyba nie.
0: No nie wydaje mi się, bo tak mogłyby psuć wtedy rozkład paneli, a nie psują. Mhm. Ale właśnie, no i Dauterman ślicznie rysuje, tylko, że to jest taki dodatek właśnie z nich te wizualne, ale to też fajne, nie? bo po to kupujemy komiks też, żeby troszkę się tymi ilustracjami Jasne. pozachwycać, ale jak już mamy, chwila, bo Silva robił piątkę, Arby Silva, a Mateo Bufagni szósty, Szósty to była Mystic, a to ten mi się, on, on w ogóle kolorystyczny ten album jest fajny. I kolory na przykład w szóstym zeszycie są przepiękne. E, za kolor odpowiada Sani Go. E, ale już te rysunki e, Bufa Gniego mi się nie podobały, bo to jest koleś, e, który robi coś, czego ja. E, zaba- nie, chwila, to, to Silva, nie, to przepraszam, to w piątce. E, bo w szóstce po prostu te rysunki są takie sobie. Nie podobały mi się jakoś szczególnie ten jest Mystic, ale to w piątym zeszycie Sylwy bohaterowie nie mają oczu. To jest ten e, w krypcie i w mieście Serafina.
1: Y-y-y. E,
0: nie wiem dlaczego, ale bo to samo któryś rysownik w nie robił, że większość postaci nie ma oczu, tylko ma, wiesz, same białka. I totalnie tego nie czy Okej, okay, rozumiem, że rysowanie oczu pewnie jest trudne, ale nadal, no, jak mam kilkanaście kadrów pod rząd i wszyscy mają same białka... To... Czekaj, o, o, o którym numerze? Piąty. Mówisz?
1: Piąty. Piąty, czekaj, ja sobie... A, no faktycznie... Nie wiem, to jest decyzja artystyczna. Nie wydaje mi się, żeby była jakaś... Ale nie, nie, czekaj. Niektóre postacie mają, a te, które nie mają, to... To jest chyba albo albo element maski, albo fakt, że one są nieludzkie. To to, to chyba... Bo nie jeśli sobie przekartkujesz i obejrzysz, to niektóre postacie mają gałki oczne. A czy gałki, no yy, tęczówki. I, yy, widzę jedną, oczy. ale to wygląda jak tak. randomowo
0: w ogóle zrobione. Nie, nie widzę w tym systemu, szczerze mówiąc. A, a w sumie Logan ma na jednym kadrze chyba uh-huh. fragment. Nie, nie,
1: właśnie to jest... Nie, to, to, to nie i... jest świadomy.
0: Za, to raczej, znaczy w sensie świadomy, no pewnie koleś wie, że nie rysuje średnic i tęczówek, ale yy, nie widzę w tym żadnej logiki.
1: To jest... Nie, to te postacie, które nie mają gałek ocznych z jakiegoś. znaczy. No nie, ale postacie, zobacz, nie ten człowiek,
0: niektórzy raz mają, raz nie mają. No. Logan w na jedna, przykład... jednym rysunku ma na sześciu nie ma. No.
1: A ta nie, postać. Nie, nie, nie będę teraz kartkował i. Nie, okej, okay, skłonny jestem ci uwierzyć. No dobra, no to niech będzie, że to jest y- błąd.
0: Łysy mutant, którego tożsamości nie znam, też na jednym kadrze ma, a na pięciu Darwin. nie
1: ma. Darwin, on występował w X-Men pierwsza klasa. Jego mocami jest to, że przeżywa, że jest w stanie przeżyć wszystko i on pierwszy zginął w tym filmie.
0: (laughs) Spoiler! Ale spie- znaczy on
1: jest czarny znaczy on właśnie w filmie był czarny to wie, no wiemy jak hollywoodzkie kino traktuje no, czarnoskórych czarnoskóry ale postaci, to w filmie więc, o X-Men
0: tak jakby się człowiek spodziewał trochę rewolucji w tym temacie no,
1: szczególnie nie, że
0: jego mocą jest nieumieranie mhm. No dobra, no to znaczy wizualnie ogólnie ok, tak? No ten, ten brak o mnie po prostu zawsze wkurza, tak? Mm-hmm. To, to jest coś, czego totalnie nie rozumiem w no, no, tych super okay. bohaterskich, W innych się z tym raczej nie spotkałem. I ten zeszyt z Mystic też taki średni. Poza tym całkiem w porządku, tak? Wysoki poziom no. rzemiosła jest ok. I kolorystycznie ten album jest super. Tak,
1: Kolory zrobiły na mnie duże wrażenie, mm-hmm. bo kolorami można spaskudzić naprawdę dobre rysunki, ale tutaj mamy coś wręcz przeciwnego. Że rysunki są fantastyczne i kolory właśnie komplementują rysunki. Mm-hmm. Dokładnie Więc, tak. No jest super.
0: No dobra, no to za jakiś czas słyszymy się w rozmowie o świcie X New Mutants i zobaczymy, tak czy będziemy mieli ochotę na więcej.
1: Dokładnie. To co, to podsumowując, polecamy, ja tak daję taki znak ostrzegawczy, który mówi, no to może być troszkę trudny, trudna lektura, ale według mnie, mimo wszystko, naprawdę warta. Mm-hmm. No są i fantastyczne rysunki, i bardzo intrygujące idee, i yy, szczerze jestem zaintrygowany, jak to będzie dalej wyglądało. Mimo tego, że Hickman, no, nie, jest, nie jest w stanie napisać postaci, które po prostu przekonają mnie, że są ludźmi, a nie takimi kontrowersjami. To nie są ludzie, to są postludzie. No, wiesz co mi Wiem. chodzi, że są no, postaciami z krwi i kości, które mają swoje życie z znaczy, psychologią mają jakąś tak. dokładnie, nie, to najczęściej niestety są właśnie środkiem, za pomocą, za pomocą których autor prezentuje swoje idee i na przykład Magneto, który nigdy nie był jakoś tak super specjalnie elokwentny, tutaj robi się super specjalnie elokwentny i Kurt, który też nigdy nie był super specjalnie elokwentny, tutaj robi się super mhm. specjalnie elokwentny, ponieważ Jonathan Hickman jest super specjalnie elokwentny.
0: Rozumiem, ale na, na tym etapie jeszcze mi to nie przeszkadza. Po nie? Bo, prostu bo, bo ja mam mhm. nadzieję, że to zostanie spuentowane, no bo też wrzucenie tych wszystkich idei w komik zakładam, że no, no, no nie, nie... Nie doszło do tego od tak, nie tak bez jednak tego planu. Zwłaszcza, a że koleś też odpowiada tutaj za te dalsze komiksy, no to mam nadzieję, że nawet jeżeli ostateczna błęda do mnie nie trafi, no to przynajmniej, że, że będzie jakaś puęta <grymna> po drodze. Dobra. Trzymam ich kciuki. Dokładnie tak. I trzymamy kciuki, żebyśmy częściej nagrywali, i tą pozytywną Koniecznie. myślą będziemy kończyć. Dzięki Ci dzisiaj, Michale, za rozmowę. Ja Tobie również dziękuję. Trzyma się, to była prawdziwa przyjemność. Słuchaczom dziękujemy za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. You